0: Olá, sou Marília Damião e começa agora mais um episódio do Google Green, um papo energético, o podcast da Greenella. Quinzenalmente, teremos para você um bate-papo sobre energia e suas várias ramificações. Energia limpa, renovável, sustentável e as inovações na área energética. O Brasil possui uma matriz energética predominantemente de fontes renováveis, como a solar e a eólica, que são essenciais para a produção de hidrogênio verde. Através da eletrólise da água, é possível separar o hidrogênio do oxigênio utilizando energia elétrica renovável, produzindo assim o hidrogênio verde. Mesmo com todo este potencial e oportunidade de ser um líder na produção de hidrogênio verde, existem alguns desafios a serem superados para que o Brasil possa aproveitar plenamente essa commodity energética. Um dos principais desafios é o desenvolvimento de infraestrutura adequada para a produção, armazenamento, distribuição e uso do hidrogênio, o que requer investimentos significativos em termos de capital e tecnologia. Ainda é necessário estabelecer políticas e regulamentações claras que incentivem e promovam o desenvolvimento do setor de hidrogênio verde, algo que já vem ocorrendo em alguns estados e municípios, como no caso do Rio de Janeiro e Ceará. Mas é preciso ir além, definindo metas e garantindo incentivos para a produção e uso do hidrogênio verde, bem como a criação de um ambiente favorável para investimentos e parcerias entre o setor público e privado. Então, no episódio de hoje, Vamos conversar sobre as oportunidades e também os desafios para tornar o hidrogênio verde uma realidade na transição energética. Então, para falar desse tema, convidamos Débora Yanassi, sócia do Towel Checker Mayer Brown. Bem-vinda, Débora. Bom dia a todos. Obrigada, Marília. E convidamos também a Elbia Ganum, presidente da Beólica. Bem-vinda também, Elbia. Olá, muito obrigada. Então, como quase todos os episódios, vamos começar. Bem do começo, eu comentei aqui no, na introdução bem rapidinho um pouco sobre hidrogênio verde, mas eu queria, Elbia, que você explicasse para a gente o que é o hidrogênio verde e também um pouco a diferença né, do hidrogênio cinza e do azul.
1: A produção de hidrogênio é bastante antiga e hoje a gente fala em novas tecnologias, fala de hidrogênio verde como uma nova tecnologia, mas a, a produção de hidrogênio ela é bastante antiga e, e utilizada na indústria, em vários processos industriais. A diferença é que hoje, e talvez nos últimos cinco, seis anos, o mundo tem direcionado para a produção de hidrogênio descarbonizado. E o hidrogênio descarbonizado, na sua forma mais descarbonizada, é conhecido como hidrogênio verde... E é bem possível que essa terminologia mude, porque quando começamos a discussão de hidrogênio, tinha muito essa separação de hidrogênio cinza e hidrogênio azul. O hidrogênio cinza é o hidrogênio produzido a partir de derivados do petróleo. É o mais comum hoje na indústria, utilizados em processos industriais, principalmente na própria extração do petróleo. E tendo em vista a transição energética, a necessidade de chegar à net zero 2050 e todo esse conceito de economia de baixo carbono, tem havido um investimento muito forte na tecnologia para a produção de hidrogênio verde. O que é, em essência, você tem um eletrolisador, que você faz a quebra da molécula de água, e você faz isso por meio de um processo elétrico, utilizando muita energia elétrica. E quando você utiliza a energia elétrica renovável, você produz o hidrogênio verde. Essa é a tendência do investimento, e o hidrogênio, para os especialistas, deve substituir, em partir de 2035, 2040, as moléculas. Porque quando a gente fala em energia, a gente fala em eletricidade, e fala também em energia a partir de moléculas, que é a grande quantidade de energia que o mundo consome. Então, a molécula hoje ela vem basicamente de petróleo e gás e a tendência é que haja uma substituição em alto grau a partir da produção do hidrogênio verde. O hidrogênio verde vem, então, ser o principal provedor de molécula ali por volta de 2050, quando o mundo pretende alcançar o net zero. Isso não significa que não vamos ter petróleo, que não vamos ter o uso da molécula do petróleo, mas este provavelmente vai ser também descarbonizado
2: por meio de tecnologias de captura de carbono. Só complementando a, a fala da Elbia, né? E sim, a gente acha que tem esse potencial aqui do gás natural no Brasil, né, com a abertura de do mercado de gás, tanto o gás onshore como o offshore, é, o gás associado do pré-sal e o GNL. Mas, de fato, né, todo o foco aí do mercado tem sido o nosso potencial de produção do hidrogênio verde. Uma coisa que eu queria chamar a atenção, né? E puxando aqui a minha sardinha para o meu lado, sou advogada, estou acompanhando aí de perto os PLs, você tem lá o PL 725 de 2022 e o 1878 também do mesmo ano, e cada um traz uma definição é, é, um pouco diferente, né? Do que, do que seria o hidrogênio sustentável e o hidrogênio verde. O PL725 fala de um hidrogênio produzido a partir de fonte solar, eólica, biomassa, biogás hidráulica. Ao passo 1878 traz aí a questão da, da produção uh, do hidrogênio verde a partir da eletrólise da água com baixa emissão de dióxido de, de carbono né, no processo produtivo. O que eu iria comentar aqui, e, e claro, quando a gente também olha lá, lá para fora, vê a definição usada na União Europeia, que é uma específica, que tira a biomassa, por exemplo, da classificação, e a gente olha a definição também dos Estados Unidos, que é mais objetiva, fala que numa quantidade limite de 4 quilos de gás carbônico por quilo de hidrogênio para classificado como renovável, eu acho que a gente tem que olhar muito realmente o, o mercado brasileiro, né, o arcabouço brasileiro e tentar deixar uma definição na lei o mais ampla possível, né? claro, sem descaracterizar né, o que é o renovável, que é todo o intuito aqui da gente incentivar esse produto, mas de novo,
0: olhando para a potencialidade do Brasil, né? É interessante, acho que vocês comentaram do, da questão do potencial que também existe no Brasil, né? Então, a gente tem uma matriz super renovável, a gente tem um país muito grande e vem se falado muito, né? Principalmente nesse semestre, eu vi bastante notícia relacionada ao potencial do Brasil ser o protagonista na questão do hidrogênio verde no mundo. É, e aí, Elbia, eu queria que você comentasse um pouco como que você tem visto isso dentro aí do mercado energético, como que estão sendo feitos os investimentos para que realmente isso se torne uma coisa um pouco mais escalável, que saia um pouco do P&D? Bom, primeiro tem uma tecnologia que
1: precisa vencer alguns desafios. Tecnologicamente não estamos prontos. Hoje somos capazes de produzir a, a molécula do hidrogênio, uma pequena quantidade até armazenar, mas o que a indústria precisa resolver até o final né, desta década, ali para 2030, 2028 e 2030, possivelmente vai resolver, é conseguir uma escala de produção maior seguida de uma escala de armazenamento e transporte, porque o, o grande potencial do hidrogênio, principalmente num país como o Brasil, que tem uma riqueza renovável muito grande para produzir hidrogênio, é a sua exportação. E para você exportar, você precisa transportar. Hoje, o que os investidores já estão fazendo, a gente já tem projetos de hidrogênio no Brasil, nós já saímos do P&D, porque ano passado a gente inaugurou a primeira planta de P&D, mas este ano a gente já vai inaugurar a primeira planta de grande porte, uma planta comercial, e temos projeções para anos 2026, 2027, outras plantas entrando. Então A produção hoje está muito mais voltada para a amônia verde e o transporte da amônia verde do que o hidrogênio verde em si, porque esses desafios tecnológicos precisam ser vencidos. Ninguém tem dúvida de que eles serão vencidos, mas hoje a gente ainda não tem uma resposta tecnológica para isso. Porém, o que os investidores estão fazendo é justamente trabalhando com a amônia, porque a amônia ela pode ser usada, inclusive, como combustível diretamente em alguns processos. Então, a aposta é primeiro na amônia, depois no hidrogênio, pensando em ganhar essa escala, isso deve acontecer muito rápido. Agora, quando nós falamos que o Brasil é o maior potencial para produzir hidrogênio, porque o Brasil é o país que tem uma quantidade muito grande de recursos renováveis para a produção de energia elétrica, é um dos maiores do mundo, e este recurso é extremamente competitivo, e isso faz com que o Brasil esteja na, no primeiro ponto ali da lista de competitividade, tem um estudo recente, divulgado pela Bloomberg, mostrando que o Brasil é o país que vai ter o hidrogênio mais barato, seguido do Chile. E ele vai ter o hidrogênio mais barato, porque 70% do custo do hidrogênio vem da eletricidade. Se o Brasil produz a eletricidade mais abundante e mais barata, logo poderá produzir o hidrogênio verde mais barato, e daí o interesse de, de muitas empresas investindo no Brasil, e os projetos já estarem saindo do papel com velocidade, mesmo sem ainda termos um marco regulatório,
2: justamente porque o Brasil é um mercado muito atrativo. Eu queria complementar aqui, de fato, a gente já está vendo né, esse movimento aí de projetos se concretizarem, tanto de hidrogênio aí, azul, eu também estava trabalhando num projeto de hidrogênio branco, né, que é pouco menos falado, mas é também um recurso que... A gente tem aqui no, no país é o hidrogênio natural, né? Achado em reservatórios de hidrocarbonetos. Mas, de fato, assim, muitos players já estruturando projetos é, de hidrogênio verde, tanto para o mercado local, vários projetos focados no mercado local, em amônia verde, especialmente, mercado de fertilizantes, como também para a exportação, aí, especialmente para a Europa. Mas muitos investidores aguardam aí essa importante definição, né, do, do marco legal regulatório que é essencial aí segurança jurídica para qualquer investimento eh, de longo prazo, né, atrapalhando no sentido de eh, tornar um pouco mais lento algumas decisões, né, que poderiam aí ser acelerada se a gente tivesse um, uma definição mais clara sobre a competência regulatória e sobre a cadeia, sobre quais tipos aí de autorizações serão ou não necessários ao longo da cadeia do hidrogênio. E os PLs têm tratado né, disso, mas realmente precisa ainda de um trabalho de uniformização e aprimoramento e aceleração né, do trâmite desses projetos. É, de forma que já fique é, tem, e tem pontos já consenso né no mercado como por exemplo a atribuição é, de competência à ANP para regular a cadeia de hidrogênio claro que respeitado, uh, uh, respeitado as competências dos demais, das demais demais agências reguladoras mas a ANP de fato é, seguindo até uma tendência é, no mundo né em outros países uh, uh, também atribuíram comp competência regulatória para o hidrogênio para a mesma agência que já regulava gás natural é isso porque são uh, uh, tem similaridades né é, 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 no, no na sua produção no seu transporte então a, a regulação do gás natural pode ser adaptada né para regular o hidrogênio e a gente está seguindo nessa linha em ambos os PERS que eu mencionei, atribui essa competência à ANP. Isso precisa ser realmente definido quanto antes, né? Porque realmente gera muita... Ainda esse risco Brasil aí, esse risco regulatório, acaba adicionando custo, né? E a gente perde competitividade. Como a Elbia mencionou aqui, o Brasil tem super potencial para ser muito competitivo aí no no médio e longo prazo, nessa indústria,
0: e, e é importante que a gente esteja preparado com, com esse arcabouço aí legal regulatório. E hoje, Débora, a gente tem uma previsão de quando a gente vai ter esse marco legal?
2: É, isso aí está tramitando ainda no, no Congresso, acho que tem muitas iniciativas, né, o governo tem o um Programa Nacional do Hidrogênio que está discutindo esses aprimoramentos aí, essa formação do a, a, acabou se Legal Regulatório, é, a Elvia pode até comentar melhor do que eu sobre o Pacto Brasileiro do Hidrogênio Renovável, agora encabeçado aí pela Bissolara, Biólica, é, Câmara Brasil-Alemanha e, e Associação de, de Biogás, né, é, eu acho que esses movimentos todos querem impulsionar é, todas é, essas peças aí que faltam para a gente construir, incentivar né, o crescimento da, da indústria de hidrogênio renovável no Brasil. E, e um, deles, um desses tripés aí é justamente o Acabou-se Legal Regulatório. Né? Eu acho que o Pacto também tem como meta aí, é, acelerar essas discussões lá no Congresso. Comentando sobre essa
1: questão do aparato regulatório, o projeto de lei do hidrogênio, aliás, tem vários, mas tem um que a gente está colocando foco, ele está num pacote de projetos que, neste governo, a gente tem percebido um interesse muito grande do Poder Executivo e o próprio Poder Legislativo muito empenhado de aprovar os projetos, e está num pacote mais amplo de política industrial verde, num pacote de transição ecológica, coordenada aí pelo ministro Haddad. Então, o, o hidrogênio, que é energia, ele deixou de ser uma pauta setorial e passou a ser uma pauta industrial, e isso tem um caráter muito importante. No Congresso, hoje, nós temos três projetos que estão altamente relacionados: o projeto de lei de offshore, eólicas offshore, não trata só de eólica, mas eu, por isso que eu falo projeto de lei de offshore, o projeto de hidrogênio, que ali a definição é hidrogênio de baixo carbono, que é a mais adequada, e o projeto de lei de mercado de carbono. Entendemos que esses três projetos, eles caminham junto, porque se você não tiver, principalmente, o PL do mercado de carbono, colocando as diretrizes para a indústria fazer a descarbonização, para o país fazer a descarbonização, você não vai dar o, o sinal de incentivo adequado para que realmente as cadeias produtivas façam o seu deslocamento para a compra de energias renováveis ou de moléculas renováveis, como é o caso do hidrogênio. Esses projetos eles estão indo muito bem, as discussões vão ficar mais fortes agora no segundo semestre, e há uma ideia de que a gente já tem esses projetos todos aprovados neste ano. É a meta da indústria, é a meta também do governo federal e é a meta do Congresso. Então, estamos todos alinhados nesse caminho para fazer essa regulamentação. E várias outras iniciativas existem, tem lá o programa do Ministério de Minas e Energia, que foi lançado, se eu não me engano, em 2021. Ele também está atendendo para indicação de se ter um marco legal, não tem jeito, e outras iniciativas, como é o Pacto do Hidrogênio, mas o Pacto do Hidrogênio está muito associado a nós, investidores em energias renováveis, que seremos os provedores da energia do hidrogênio. Nós estamos trabalhando em conjunto justamente para ajudar nessa, nesses primeiros marcos regulatórios e para efetiva implementação da indústria de hidrogênio no Brasil, um conceito de indústria, não simplesmente o
0: conceito da molécula. Acho que a gente tem um caminho longo para percorrer até a mas eu concordo aí com o que vocês comentaram da questão de trazer segurança para o investidor. Né? Então, aqui mesmo na Green a gente já estudou um pouco sobre isso e, e ainda é muito incerto para o investidor, como a gente, que é de fora, né? a gente tem de um potencial, mas ainda traz muita incerteza para a gente tomar qualquer, enfim, decisão, dado que também, né, os investimentos ainda são altos, obviamente, porque também é uma tecnologia muito recente. É, e aí, eu queria, vocês comentaram um pouco das aplicações, mas eu queria aprofundar um pouco mais essa questão de, de, do que, que pode ser feito com esse hidrogênio verde, né, então, vocês comentaram a questão da amônia verde, que, que, de fato, é o que talvez vai ser mais no curto prazo aplicado pela facilidade de armazenar, também, talvez, a aceitação no próprio mercado, mas, que mais que vai ser aplicado para o hidrogênio verde. Né? A gente fala também de mobilidade, né? de carros que vão usar hidrogênio verde, mas, Débora, você pode comentar também que outras aplicações você tem visto também fora do Brasil, também que dado que a gente está pensando em exportar hidrogênio verde, o que, que os mercados estão querendo fazer com essa molécula?
2: Falar o que eu tenho escutado aqui nos projetos do escritório, né? É, o uso, o hidrogênio é, é muito versátil, né? incrível, esse vetor energético realmente é, tem diversas aplicações, né, a, a começar, como a Elvia falou, pela indústria, né, indústria de petróleo, indústria química, indústria alimentícia, siderurgia, é, toda indústria usa hidrogênio é, em seus processos. É, a gente também tem aplicação na parte de, de transporte, tanto aéreo, rodoviário, aquaviário. Uh, a gente tem uma grande, um grande uso nessa parte de, de fertilizantes. E isso é, eu tenho escutado bastante, né? No nosso potencial agro nessa frente de fertilizantes porque a gente ainda é muito dependente de fertilizante importado então tem uma potencial produção local é, com o uso do, do hidrogênio, da amônia verde enfim é, é um pouco isso que eu tenho escutado aqui de, de clientes de escritório.
0: Eu se quiser comentar também que, outro, que outras aplicações você tem visto e o que você acha que vai ser o próximo passo depois da amônia verde também é, o hidrogênio ele vem muito no conceito
1: que chamado de Power to X, que além da aplicação, existe um processo antes. Então, assim é, de onde vem o hidrogênio? De, de onde ele vem, ele já tem é, impactos numa cadeia produtiva muito grande. Então, ele é colocado no centro e aí você tem de um lado, de onde ele vem e o que, é que ele provoca numa indústria, e no caso da indústria de energias renováveis, a eólica, por exemplo, só como exemplo, quando eu, eu tenho que contratar para vender, né, para vender essa energia para a produção de hidrogênio, eu já estou trazendo um impacto muito grande numa cadeia produtiva que é a indústria produtiva de, de energia eólica, das turbinas, na geração de emprego, na geração de renda. A partir do momento que ele é produzido, ele tem várias utilidades. Ele é, inclusive, utilizado para armazenamento e faz um, um caráter de baterias. O nosso sistema hoje ele tem uma alta participação de energias renováveis, e essas energias variam a produção. Então, o hidrogênio pode ser usado como bateria do sistema, no momento em que a produção de energia eólica, ou solar, estiver é baixa, você pode usar aquela energia armazenada, aquela molécula armazenada, para a produção de energia como se fosse uma bateria. esse é um ponto. O outro é você poder estocá-lo, e é, aí é que está a grande beleza do hidrogênio, que é uma energia elétrica que você transforma numa molécula que pode ser estocada, porque energia elétrica não pode ser estocada. Então, você estoca e consegue transportar isso para outros lugares, e o segredo está aí, e ainda é um segredo que precisa ser desvendado, como eu falei essa tecnologia precisa melhorar e o uso em processos produtivos, todo lugar que você precisa usar energia, molécula, o hidrogênio vai estar lá, o Brasil é um grande produtor de commodities, você pode substituir os processos de commodities, no caso da amônia você vai utilizar para produzir fertilizantes, fertilizantes verdes, e você pode utilizá-lo também, como eletricidade, e outro ponto importante é que quando a gente olha nesse conceito de descarbonização, toda a indústria vai buscar essa descarbonização, seja pela regulamentação, como eu falei, da, da, do mercado de carbono, seja pela própria regulamentação internacional, porque os países não vão comprar produtos carbonizados, e a indústria vai ter que realmente buscar os mecanismos de descarbonização e o hidrogênio é uma grande resposta para isso. Sem falar da questão de mobilidade, de carros, de ônibus, que vão também é, ser produzidos com o hidrogênio
0: como molécula. E aí você comentou uma coisa que eu tenho um pouco de dúvida também, é se você puder trazer como é que eles estão pensando em tratar a questão da energia renovável que vai ser usada, né? Porque a gente já tem, um, vamos dizer assim, uma energia da rede que é muito renovável, né? Então, a gente fala, às vezes, de 70%, 80%, dependendo né, do período. Mas como que eles estão pensando? Ah, só vai considerar o hidrogênio verde se você tiver realmente uma geração próxima ali ao a um eletrolizador que seja renovável? Ou eles vão aceitar, talvez, usar a energia da rede, mas com um certificado com o REC, por exemplo, para comprovar, isso já foi definido, ou isso está previsto, talvez, no marco, como é que eles estão discutindo isso também?
1: Não, ainda não está definido, mas essa discussão de regulamentação e de certificação, ela está acontecendo no mundo todo, a Europa está coordenando essa discussão, e a tendência é que o hidrogênio verde, ele seja considerado a um nível superior de, de produção a partir de renováveis. No caso do Brasil, por exemplo, a nossa rede, ano passado, produziu 92% de energias renováveis. Então, o hidrogênio já poderia ser considerado um hidrogênio verde, com essa característica de mais de 90% de produção. Porque o conceito de parques dedicados à produção de hidrogênio ele não é muito inadequado porque a energia renovável ela é variável por definição. E o hidrogênio, para ser competitivo, ele precisa de um processo 24 por 7, ou seja, você precisa de uma produção de energia que seja constante, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, se você fizer uma planta dedicada... Ah, o hidrogênio, por exemplo, muitos pensam, ah, vai fazer um eólico offshore para atender a estação de hidrogênio. Não faz muito sentido. O mais importante é você ter a garantia desse processo de produção 24 por 7 e ligá-lo à rede, é o melhor caminho. Agora, como que você vai garantir que é hidrogênio verde? A partir de certificação da energia. A tendência é que a certificação seja feita e esse
2: processo seja implementado. CCE, aqui no Brasil, tem também liderado aqui essa frente, né? E ela já propôs alguns critérios de uma certificação local aqui para o mercado brasileiro, mas, claro, ela também vai adotar aí as certificações internacionais, visando os mercados, visando a exportação, os mercados aí europeu, americano. Mas é de suma é importância aí também esse avanço na certificação, que é o que vai garantir né, o produto uh, verde para o consumidor final. É também uma outra frente é, importante uh, que tem que ser definida para a evolução aí do
0: mercado. E aí outro ponto que a gente começou a falar aqui relacionado, né, obviamente, o um marco legal, mas, Débora, que outras políticas públicas você acha que vão alavancar também esse mercado, né, então a gente vê que estão nascendo alguns hubs também, então tem obviamente o do PC ali do governo do Ceará, no Rio de Janeiro né, parece que Maricá também está se posicionando também como talvez uma região de, de estudo de hidrogênio verde, mas você vê que qual é o nível de participação também do governo, não só com, com a questão dos PLs, mas que outras iniciativas que o governo deveria ou poderia dar para acelerar também esses investimentos e tirar essa insegurança das empresas?
2: Eu acho que são algumas frentes, tem a frente aí de incentivos fiscais, a gente já tem alguns mecanismos que podem ser aplicados, aí, expandidos aí para a indústria de hidrogênio, como, por exemplo, é, rende, debentura incentivada, é, mas também uh, uh, o governo pode criar, aí subsídios específicos em toda a cadeia produtiva, de comercialização aí do hidrogênio, via isenções fiscais, de PIS, COF, ICMS, Imposto de importação, enfim. Então, tem essa frente que é, que é bastante importante. A gente sabe que no Brasil a carga tributária é altíssima. E os Estados Unidos uh, adotou muito esse esse approach, né, é, é do incentivo via isenções fiscais, e tá num programa super agressivo, né, que mira e eu acho que o Brasil também tem que se mexer nesse sentido. Além do, da parte fiscal, é, o, o financiamento, né? O financiamento é sempre é, muito importante para o início aí do desenvolvimento de qualquer indústria. A Elbia pode até falar, comentar melhor sobre a própria indústria eólica, né? Que é, começou a se desenvolver com o Proinfa, com o apoio do BNDES, né? O forte apoio do BNDES, é, e a gente tem ainda um papel importante do, 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 dos bancos de desenvolvimento prover crédito a, a taxas atrativas aí é, para projetos uh, de hidrogênio. E, e como a gente já falou, para mim, o, o outro tripé é, é o bolso é uh, Legal Regulatório. Também tem mais legislação específica de, de GPS, que também pode uh, uh, aí, criar mais incentivos a desenvolvimento de hubs Nessas regiões aí para exportação de, de hidrogênio.
0: Você quer comentar também, Albert, algum ponto dessa questão de políticas públicas? É, o processo está em
1: discussão em, vários, em, em várias instâncias, como eu mencionei, o Poder Executivo está tratando disso, o Congresso também, nós aqui no setor privado, inclusive, com o Pacto do Hidrogênio. E o financiamento também, o BNDES está muito empenhado em fazer um programa de financiamento. O que, eu, o que eu vejo é que as coisas estão acontecendo e estão acontecendo do jeito que tem que acontecer e no momento que tem que acontecer. E outro aspecto muito positivo e que dá força, inclusive, para as nossas conversas com os tomadores de decisão é que o mercado também já está acontecendo. O mercado não esperou a regulação. O mercado está muito mais na frente do que o próprio processo regulatório. Isso às vezes acontece e é muito bom, porque sinaliza para o tomador de decisão qual o caminho a seguir. Então Hoje a nossa discussão está muito nesse sentido, política pública é necessária, eu tenho usado muito a, a, o termo é necessário criar mecanismos de incentivos, e esses mecanismos de incentivos envolvem uma série de coisas, uma coisa importante é você ter a legislação, ter a lei, ter a regulação, você ter um desenho de financiamento adequado, você ter estrutura física adequada, os portos, e talvez um pacote fiscal também muito, muito importante, nós estamos trabalhando para isso, para um pacote fiscal, e políticas de financiamento. Todas essas questões, elas estão sendo tratadas nas suas instâncias e estão caminhando muito bem. Nós não encontramos, até agora, nenhum impeditivo do, do tema. Todo lugar que o tema é levado, ele é aceito com muita abertura e há um desejo muito grande de se fazer. Eu não tenho dúvidas de que, muito em breve, a gente vai ter marcos regulatórios inclusive, políticas públicas adequadas para que essa indústria que já começou, ela não é para o futuro que ela tome uma velocidade ainda maior
0: Bom, felizmente a gente está chegando no final do nosso bate-papo é, acho que é um assunto muito completo denso, com muitas coisas, acho que dá até fazer uma parte 2. É, queria agradecer a é Elbia pela participação, muito obrigada Obrigada. E Débora também, muito obrigada pela participação. Obrigada,
2: Marília. Obrigada, Elba.
0: Quero agradecer você também, que ouviu a gente até aqui. Peço que siga também a Gruela nas redes sociais e também continue ouvindo a gente aqui a cada 15 dias. Temos um episódio novo pra você. Até a próxima.